0: 其实我对于车内的特别多的屏幕，我是觉得不会是一个最后主流车型的选择。其
1: 实现在一直在说软件定义汽车，软件定义汽车啊，软件先行定义硬件。我觉得现在在国内真的这么喊的这些汽车企业，没有一个是怎么做的。我觉得很多时候是供应链出了方案，然后设计替供应链擦屁股，然后产品再替设计再擦屁股
0: 。<笑>哎，文翰，今儿我电话就是想聊一个话题啊。你看，自从一二年这个特斯拉开一坏头，车里整这么大一触摸屏，现在这个屏幕成了智能电动车内饰的这个主角，对吧？就各种方案就来了。嗯，嗯嗯
1: 对，是有的横的，有的竖的嘛。你看索尼发布的新车上面，恨不得给你怼上九块屏幕进去，是吧
0: ？对。但是我就有这么个问题，你看我旁边这个东西啊，嗯、这个东西全球销量对吧？特别好的一个手机 ，iPhone。这 iPhone 和那个小米。和这个华为都差不多，都长这样。为啥车内饰里边，这个关于屏幕现在大家有这么多分歧呢
1: ？对，其实这个我自己感觉是这样子啊，就是其实手机为什么会设计成竖屏？呃，它其实更多的是因为它和我们这个你到底是怎样去操作这个手机是相关的。我们是其实，其实在操作手机的时候有一个非常重要的，就是有一个这样子的姿势的
0: 、呃。对，主要还是这个我们的手的构造决定了这个手机的构造。
1: 对，当你是这样子，当当我们的手长成是这样子的时候，手机它就应该自然而然是这样子的。你能够想象，如果现在手机是横屏，我们的手该怎么去操作吗？你会发现没有办法去操作。对对说得太好了，嗯。
0: 但是现在这个，是在车子里面，所以现在这个车里这个方案这么多种多样，所以我自己呢就在思考，最终它会往什么地方去进化？因为其实手机这件事情呢，其实曾经大家是有分歧的。曾经那个在功能机转智能机的切换过程中，大家也有不同的路径，但最后大家不约而同的选择了一个路径。所以在车这个行业，会不会有一个终极的比较完美的路径？这是我今儿想跟你电话聊聊的。然后我其实自己也有一些这个看法。呃，其实我对于车内的特别多的屏幕，我是觉得，呃，不会是一个最后主流车型的选择，它可能是一个特殊车型，为了特殊的目标群体，为了特殊的功能表达，它可能这么干。比如说有些车，它可能三排座、四排座啊。他、啊、那个需要照顾非常多的不同的人，那有的车可能特别的商务，后排的那个老板可能翘着二腿，还得要看个这个视频会议啊。这个在我们以前看那个丰田的埃尔法，呃，就有过这种日本原厂的这种改装车啊。我在深圳还那个做过一台，上次啊，就包
1: 括现在新发布的宝马七系，他们在后排配了一个三十一寸八 K 的屏幕嘛。嗯，没错，对吧？没错，对，
0: 我觉得那那都是小众的。我觉得我我想跟你谈的是说，以后可能二十多万、三十多万、四十万这种相对主流价格的。这个产品会不会有一个终极的最佳方案？如果有的话，它到底是一个横屏还是一个竖屏？嗯
1: ，我觉得是这样子的。如果咱们讨论到一个终极的话，我我觉得终极的车子里面应该是没有屏幕，啊，没有屏幕就是对，因为我说的终极的话，其实我想的很远啊。就是假设我们最终一定是会自动驾驶的方案彻底落地，整个城市都是自动驾驶的车子。其实你那个时候在车子里面你是不需要屏幕的。我们就说的夸张一点，你车子甚至不需要有玻璃。因为你需要的只是从 A 到 B 点安全的啊，有隐私的从 A 点到 B 点，其实你不需要有屏幕的，就像是而且屏幕是完全可以一种后装的家电的这种感觉，就像很多年轻人现在家里其实是没有电视的，对不对？嗯、他们只要有手只要有手机，只要有 Pad， 只要有只要只要给他们一台笔记本就可以了
0: 。这个，所以我们就不聊这么远了。我,我们再把时光机往回拉一下、啊，我们聊自动辅助驾驶时代的一个比较终极的方案啊。我会这样聊，也是因为呢，呃，其实我经常跟很多的电动车的用户交流啊，一些未来的车主，一些特斯拉车主，哎，理想的车主，小鹏的车主，他们经常争论一个问题，啊，有的人说横屏就是好，有的人说竖屏其实绝对不比横屏差，呃，这个事情我看了以后，我我我我听了以后，我我自己也引发了我很多的这个思考。因为你看，过去这些年很多重要的车型啊， 2 0 1 2年那代 Model S， 对吧？一直卖到差不多今天，在中国是刚刚结束生命周期，它是竖的，啊。后来你看那个荣威的那个 Marvel X 上市的时候，学习了它，也整了个这个竖的。然后的包括你有其实也是的 ES8, ES6, EC6, 竖的。包括未来的 ES 8 ES 6 EC 6竖的啊。然后我们就会看到这个行业里突然开始横的流行了。每一次的流行趋势确实是特斯拉带动的 ，Model 三、Model Y 横的。然后现在我们看到极客001横的。smart 那个新车横的，对吧？然后呢，还有第三股势力，就是那种啊，把屏幕搞得超级横，或者是超级多，比如说理想，比如智己，比如奔驰的这个 EQS 啊，比如高和，他们都走了这种超多屏或者说是超大横屏的这种这种策略，包括早年的拜腾，这个策略的那个首首首发者可能应该是拜腾啊。所以的话，嗯，就是这个地方这三个流派，你会怎么看？你怎么看他们的这个不同的这种优劣势？
1: 嗯，我觉得其实前两个是同一流派啊，就是无论是横屏还是竖屏，这是同一流派。呃，其实他们还是你你想，我们无论是 Model S 最早期的那一款，啊、呃，就包括呃 Model Three 现在呃，就是对，就是在 Model Three 上面它变成了是横屏，其实它整个的交互的话，它还是想让交互方式更加集中化。啊，就是原本你所有的交互很有可能是散布在各个的那个物理按键上面的，然后是在那个呃散布在门板上面，散布在你的中央扶扶手上面对吧？然后它呃甚至是散布在你的方向盘周围，但是它现在的话是尽可能的把所有的交互都集中化。其实无论是横屏和竖屏，它都是往这个方向在发展。然后再说那个多屏幕的那一个，其实多屏幕的那一个，我自己感觉啊，其实它某种程度上的话，除呃它。仅仅只是我们讨论的前者的那个做加法，嗯、呃，他并没有创新的东西。他做加法的意义是什么呢？我把我这一块屏幕里面需要承载的东西硬拆成了三四块屏幕去做，嗯、呃，就是每一块屏幕的话，你会有自己更多的，一些的那个承载的内容。他的感觉更像是什么？咱们就这么说，就是、像是以前如果一个专业的一个跑步运动员，嗯、他身上很有可能会带很多个装备，对你知道吗？需要去监测心跳，需要去监测你这里，需要去监测您那里。但是你后来你发现，我只要带一个 Apple Watch 就可以了。嗯。但是有的人呢，他不喜欢这样子，他要显示自己的专业性，他还是会把所有的装备都穿戴在身上。嗯、啊，因为确实有可能你把这些功能给拆分开来的时候，它每个功能可以承载的更加好
0: 。同意。我再举个更通俗的例子，嗯、就是菜刀。啊
1: 。嗯。那二
0: 三十年前中国经济不好的时候，其实你看很多人家里的菜刀一把刀，因为我们用一把刀砍、嗯、干,干所有的事情，我们切水果、嗯、这把刀。嗯切肉也是这把刀，对吧？然后切很难砍的这种骨头也是一把刀，然后切肉丝也是一把刀，对，蔬菜也是一把刀对、嗯，对吧？那时候我看我爸妈小时候他们就这么干，但是你今天是一个经济稍微还可以的中国的家庭，它一定是一组刀，对吧？对吧然后那组刀里面四五把各干各的，但是代价就是说你其实把它变贵了，变多了。然后体积就变大了，其实对你的厨房面积是挑战很大的。如果我们住那个好几十年前、三十年前中国流行那种筒子楼，其实你很难这么奢侈的放这么多的厨房用品。所以我，我我我自己就会觉得多屏这种方案，其实总体来讲比较适合大尺寸的车，因为只有当你真的尺寸够大、座位比较多的情况下，你才可能会需要把一个屏上的东西拆出来，给到更多的屏啊，去做一些更细分的场景的满足。啊，其实那些场景吧，你说你不去满足它，你用中间的屏不是不可以，对吧？我自己在这个春节开车，那个从上海去江西，我这次开的是那个吉星二，我开吉星二在高速的休息区充电的时候呢，我就看到隔壁的这种 Model Y 在充电的朋友，他们就嗯一男一女，然后一主驾一副驾，然后那个中间在充电的时候，他们就看一个电影什么的，然后我看他们看的也挺好，对吧？当然了，那个。嗯，副驾驶就会需要你的头是偏着的。但是如果是你想象在一个理想 ONE 这样的车上，或者高和的车上，可能那个副驾前方有一个正对着他的娱乐屏，那可能他看的时候，他的那个坐姿会稍微再舒服一点，而且他可能跟主驾不需要共享这个屏幕，他可以自己享受自己的一个区域型的小影院。我觉得无非就是说在细分的体验上有一点点加法，但这个加法对于绝大多数产品来讲，到底值不值得一拆三、一拆四，我是非常怀疑的。啊，因为我觉得一个车里你搞这么多屏幕增加了成本啊，而且某种程度上你真的破坏了美感，谁愿意在车上瞅瞅着这么多？你愿意你家内饰里整整这么多那个霓虹灯吗？我觉得人类在早期的新鲜感过后，我们其实非常反感这种光污染和这种这种纯电子的东西
1: 。是、啊，而且其实我这边要说一点，就是我觉得像理想啊或者高和啊，虽然有很多人去诟病他们的这种设计啊，对吧？设计的美感有很多人在诟病。但是我自己是觉得，呃，你真的要在那个副驾驶或者在顶棚上面去放屏幕的话，就应该去放他们那种尺寸更加标准的屏幕。其实我个人我反而更讨厌的是那种真正的纯从设计美感去那个做。现在那你是点名 E Q S 对。座舱设计的，其实也不是 E Q S 啊。我想点名的是那个，比如说那个，呃，兰图 Free。嗯。啊。呃，或者是说，现在我觉得啊，就是我们有可能在之后几年可以看到有一些车子会出来的时候，它是这种比较大的这种窄屏。嗯、其实 L 七就是今天发布的 L 七就有这种的现象，嗯，你知道吗？就是它，它它的屏幕是纯从内饰设计的美感去出发去考虑的，但是你这块屏幕，即使是怼在你副驾驶面面前，你在看多媒体的时候，你的你的感受真的会好吗？你的屏幕那么窄，对不对？如果你现在在看一部电影，那你这一块电影你真的能够投到你的那个前方的屏幕，并且占满整个屏幕尺寸吗？我觉得是占满不了的。所以它这个的话，其实还不如真的做成像理想和高和这样子，就是我给你一块屏幕，虽然我牺牲了美感，但是你真的要去看多媒体的时候，我让你看得很爽。啊、嗯，我特别理解，因为那
0: 个其实，在好几年前，应该是五年前，我问过一样的问题，我不记得是一八年还是一七年的一月份，在美国的拉斯维加斯 CES， 当时我看了那个拜腾的全球发布会。然后我觉得那车的外观和内饰都棒极了，但当时他那个特别惊艳的大横屏，你应该有印象，对吧？他是有印象，四十八寸对,对，那个四十几九寸还是四十八寸，然后是连成一体的。我当时就问那个他的负责人，他负责人当时是一个嗯、呃、美籍华人，然后是从 Apple 过来的。然后我就问他，你整这种屏幕，它非常美，但是它这么的呃横，然后的话，呃，它不是一个更标准的消费电子的尺寸，无论从手机还是 iPad 上。呃，适合的视频或者是一些 A P P 或者一些内容投射到你这个横屏上，可以想象的是都会很不匹配。那么最后这个大横屏在应用上，我们到底怎么去应用，对吧？但由于拜腾后来这个棋就没下下去，我们就再没机会理解拜腾他们到底是怎么用的。但实际上我后来也跟拜腾内部的一些人士有一些持续的交流，啊，其实其实一直到后面比较晚期，我认为实际上大家并没有真的很想清楚。这样一个超级横的、超级狭狭长的屏幕，到底该怎么去应用？我觉得这是这其实是一直困扰着这类产品的这个这个地方。对，其
1: 实从拜腾这件事情就能看得出来，他们里面绝对是呃设计部做主导的，就是当设计部已经把这套内饰方案给出出来以后，你相应的产品经理或者相应负责内饰交互的人，你再去想我应该怎么去把我相应的内容。放去证明这个设计是好设计，对吧对？去证明这个设计的用
0: 户体验是 OK 的。我当时试驾过这个车，在美国，所以我当时试驾的感受是，这个车确实它不像很多人担心的那样，觉得你有一个大横屏，因为那时候大横屏这个概念太新了，所以很多人的第一反应是你会不会不安全？我开车的时候是看前方的路，不是看一个电视机。我当时看的时候，我感觉不会影响。它设计师非常巧妙的让我能看清楚前方的视野，同时我能看到这个屏幕，对吧？并行不悖。但是这个代价就是它会让这个屏幕的纵向高度变得非常有限。但它横向，无论是为了美感，还是为了霸气，还是为了创新，它把它拉得非常非常的宽，对吧？那么当它去应用的时候呢？呃，它很可能就还是需要把它拆开，拆成三份啊，或者最多其中某两份偶尔合起来。这件事情，我觉得如果你拥有无限的软件工程师、无限的开发资源，比如你是 Apple， 我觉得这事儿可以干。但是对于一个创业公司，你在资源有限、人才有限的情况下，呃，你毕竟需要依赖很多第三方的内容和。A P P， 那么你怎么在这上面去把它给应用？我觉得这个就太考验了啊！即使是强如特斯拉，做了这么多年，有这么多好的软件工程师和软件文化，这个公司的整个车机，我们看到的是并不复杂，不就那么多页面吗？不就那么多功能吗？对吧？这整整到中国来，感觉就是一个这个中小型互联网公司开发的一两年开发出来的这个页面的体量，对吧？这就是特斯拉放在车机上干的事儿，并没有做太多的加法。其实是这样
1: 子的，就是方圆，就是我自己感觉啊，就是其实特斯拉会把现在就是从 Model S 开始，包括到现在的 Model 3， 它会做成这样子，中间这一块屏，无论我们现在先不讨论它到底是横着的还是竖着的，其实恰恰是证明了它的内饰的交互设计不是由设计部去主导的，啊，而是由交互部门去做主导的。他们其实真正的，我们其实现在一直在说软件定义汽车，软件定义汽车啊，软件先行定义硬件。我觉得现在在国内真的这么喊的这些汽车企业没有一个是这么做的，因为大家做的都是我们前面讨论的拜腾的事情，设计部出了一个方案，你产品经理去帮他擦屁股、嗯，这都算优秀的。我觉得啊
0: ，设计出了方案，产品能擦屁股算优秀的。我觉得很多时候是供应链出了方案，然后设计替供应链擦屁股，然后产品再替设计再擦屁股、嗯。啊<笑>
1: 嗯、对，是。像 Tesla 的话，其实它真的就是它从它的那个软件功能。然后去定义出来，它需要多大的那个屏幕尺寸去承载所有的功能，然后你的内饰设计才会去根据它这个需求去做。是
0: 、啊，
1: 我就这么说。我们现在，呃，即使强如特斯拉的设计师，你觉得他在设计 Model Three 的时候，敢把仪表盘给去，敢把仪表盘给取消掉吗？我觉得世界上在当年是没有一个设计师敢这么做的。他能够这么做，一定是。交互部门已经想清楚了，我这块屏幕上面到底哪一个区域可以去帮你把这些原本在仪表区域所承载的所有信息都承载掉，且人机方面不会有任何的问题。这个时候，他才可以去告诉设计部门，你这台车子在你的仪表台上面不需要再有一个仪表盘了。啊，其实仅从这一点，你就能够发现哦、啊，他们其实从 Tesla 这边的话，就不是你真正的由设计部去主导，产品经理去擦去、啊。哎，我要
0: 平衡一下，我们不是做特吹，我觉得其实特斯拉能在那个 Model 三上啊。就是他当时 Model 3能够做的比较创新，我觉得核心原因是因为他前面先做了 Model S 和 r o a s t e r 他已经有两代车的经验了，对吧？这个公司在早期的时候呢，因为他是一个硅谷搞出来的汽车公司，所以呢，马斯克早年用的很多人呢，都用的是非汽车行业的人，而且那时候我们也有一些共同的这个特斯拉的朋友，就当时向我们证实，其实那个时候传统汽车行业的福特、通用的人看不上特斯拉，所以很多好一点工程师也不愿意去。那马斯克招人标准也高，他也看不上汽车行业，所以他有非常多的人其实是更多的是硅谷的人才。但硅谷的人才其实是不懂车的，对吧？所以他们做第一个车 r o s t e r 就走了很多的弯路，然后后面这个我先保留，这个我先保留啊，你你保留哈，你保留。啊保留嗯嗯、我我觉得他们在 r o s t e r 上客观的讲走了很多的弯路，然后呢，他们就去做了那个 Model S， 在 Model S 上呢，交互已经有很聪明很好的地方了，但是他没有那么激进的放弃一些东西。在 Model 3上，他开始非常激进的做一些减法，做一些更加极简的整合的这种设计。我觉得你说的那个交互主导，本质上是一种用户体验的思维。他能真正从用户体验的角度搞清楚所有车内的硬件和他要应用的软件和他需要实现的常用功能到底是怎么一回事然后基于这么一回事儿，他来决定我该有什么样的东西，对吧？这是一个更加的从本质出发来考虑问题的这样一个方式。但这个事情就是实际上干过企业的人知道，你在企业里你要这么干，你需要非常好的人才，然后你需要非常好的这种胆量、资源、钱，然后你得有这种呃为了原创、呃，导致的这个供应链，你需要解决供应链的问题，因为你想要做的东西供应链没有。对吧？谁让你这么这么原创，这么从用户体验出发呢？这个行业大多数的这个供应链和大多数整主,主机厂干一个产品，看的是别人是怎么干的，然后我抄你，你抄我，搞到最后，实际上很多的产品它并不是那么的符合用户体验，也不是用户想要的，它只是一种约定俗成，对吧对 ？OK， 我现在要插入了，就是我想跟你聊的是，哎，特斯拉这个横屏我们都觉得挺好啊，它的好处我们也不用赘述了。我们聊聊竖屏，竖屏到底是不是一个比横屏更糟糕的方案？